0: 앞서 해시태그에서 말씀드렸지만 박근혜 대통령은 이제 전직 대통령입니다. 헌법재판관 8인의 만장일치 의견으로 대통령직에서 파면됐기 때문이죠. 헌재는 파면 결정을 내리면서 이렇게 이유를 밝혔습니다. 헌법 수호 의지를 보이지 않았다. 대의민주주의를 위배했다. 그리고 최순실의 사익을 위해 대통령의 권한과 지위를 남용했다. 따라서 파면한다고 말이죠. 자, 오늘은 어제 있었던 탄핵 심판 선고 결과와 관련해서 이정훈 시사 평론가와 함께 이야기를 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 저희가 먼저 어 어제 있었던 결정에서 헌법 재판관 8인이 전원 일치로 결정을 했단 말이죠. 네. 이것부터 어좀 의미를 짚어 보도록 하죠. 네.
1: 뭐 법적인 부분에서 서로 좀 이견이 없었던 곳으로 우리가 추정을 할 수도 있을 것 같긴 해요. 그러니까 예. 그동안 평의 과정을 보게 되면 평의가 그렇게 길지가 않았습니다. 예. 몇 차례 이제 평일을 거쳐, 거친 내용이 이제 보도가 나오기도 했는데, 그러니까 장시간 뭐 경론을 벌렸다 이런 보도는 없었어요. 그래서 음. 그 여러 가지 혐의점에 대해서는 큰 의견은 없었던 부분이 있고요. 그럼에도 불구하고 소수 의견이 왜 없었겠습니까. 음. 그러니까 이번 같은 경우에 이제 보충 의견이라 그래 가지고 이제 일부 의견이 이제 있었고요. 음. 그럼에도 불구하고 8인 전원, 그 만장일치 결정을 내린 이유는 역시 국론 분열상을 좀 빨리 종식시켜야 되겠다라고 하는 그 헌법재판관들의 의지가 많이 반영이 된게 아닌가 이렇게 여겨져요. 네네. 그러니까 어제 그 그러니까 이그 결정문을 보더라도요. 예. 그러니까 국론 분열과 혼란 종식을 희망한다. 네. 이런 표현이 그 모두에 들어가지 않습니까? 그렇죠. 진행 경과를 쭉 설명하는 과정에서 예. 그러니까 거기서 우리가 이제 그 헌법재판소의 생각을 좀 읽을 수 있다 이렇게 음. 봅니다.
0: 음. 자, 그리고 이제 파면을 함으로써 이제 그 어떤 이유로 파면이 됐는지도 다시 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 네. 어, 일각에서는 원래 뇌물죄가 이제 중대한 헌법 위반이 될 소지가 있다. 이런 이야기가 많이 나왔는데 사실 어제 이제 파면이 결정된 이유를 들여다 보면 헌법 제1조 와 관련된 것들이 있었잖아요. 네. 그 부분이 가장 컸다고 봐야 되는데 어떤 부분에서 헌재가 파면을 결정을 했을까요? 네, 예. 그러니까
1: 그 절차상 흠결에 대해서 설명하라는 과정에서 그러니까 이런
0: 부분이 나옵니다.
1: 그러니까 형사법과 관련된 상황만 가지고 판정 내리는 게 아니다. 예. 그런 얘기를 해요. 그러니까. 뭐, 특검에 수사된 내용이라든가 음. 또이 검찰 특별수사본부에서 수사한 내용이라든가 그런 것이 참고는 하겠지만 네. 그것이 결정적인 이유만은 아니다라고 하는 점을 강조한 걸볼수 있습니다. 그러니까 사실 을 음. 특정하는 관계에서 네네. 그런 부분을 보게 되고 또그 다음에 이제 내용 부분과 들려, 들어, 내용 부분에 들어가서 보면 조금 전에 말씀하신 뇌물죄 부분이라든가 네. 이런 부분에 대해서는 그렇게 크게 언급이 없어요. 네. 그러니까 이것은 대통령의 파면 사유하고는 결정적인 변수는 아니다라고 하는 생각을 좀한것 같아요. 음. 그 헌법재판소에서는 어찌 됐건 공직자로서 대통령이 직무를 수행하는 과정에서의 그 위법 사실, 네. 그 부분만 좀 한정시켜서 본 그런 음. 측면이 없잖아 있고요. 예. 그래서 역시 가장 중요하게 봤던 대목은 권한 남용 부분하고 네네. 국정 개입을 허용했는지 안왔았는지그 여부를 음. 가장 중점적으로 이제 본 것이죠. 음. 네. 그래서 이제 법적으로도 헌법과 네. 국가 공무원법 그리고 공직자 윤리법의 위배 여부, 네네. 그것이 사실은 이제 탄핵을 결정하게 되는 가장 큰 변수였던 것으로 네네. 어제 판결문
0: 내용을 보게 되면 이렇게 설명이 나오죠. 이 판결문 말미에 이런 내용도 있지 않았습니까? 어, 재판에 임하는 태도, 검찰 수사를 박전 대통령이 성실을 받겠다고 했다가 약속을 지키지 않았던 이 부분 헌법소의 의지를 보이지 않았다 이렇게 평가를 하기도 했는데요. 네, 그렇습니다. 어, 이런 것도 영향을 미쳤을까요? 예, 그게 결정적인
1: 변수였던 것 같지는 않아요. 그러니까 네. 말미에 이제 그래서 이제 그 부분에 대해서 이제 유감 표명을 이제 한 겁니다. 헌법재판소가 그러니까 헌법재판소 입장에서도 사실은 그 대통령 대리인단이 보인 일련의 그 행동들 이런 네. 것들에 대해서 좀 납득하기 힘들었던 게꽤 있었던 것 같아요. 음. 그래서 이제 그 부분을 이제 집중적으로 이제 지적을 좀 하고 있는 것으로 보이고요. 네네. 특히 이제 절차상 흠결 부분을 앞 부분에서 상당히 길게 좀 설명을 했어요. 그렇죠. 이정미 재판관이 네. 그게 대리인단 쪽에서 주로 제기했던 여러 가지 절차상의 문제였단 말이죠. 근데 네. 그 부분을 앞에서 이렇게 설명을 장과하게 한그 이유가 과연 뭘까. 음. 그러니까 대리인단의 주장이 상당히 좀 억측이다라고 음. 하는 것을 이제 이 얘기를 하는 거고요. 네. 이런 것이 결국은 이제 우리가 그동안 보도를 통해서도 얘기를 들었습니다만 재판을 지연시키고 뭐 이런 음. 결과를 빚지 않았습니까. 예. 그것에 대한 이제 그 문제 제기를 이제 현재가 이제 마지막에 한 거죠. 그래서 음. 수사 비협조 그 부분을 지적하면서 어 이제 역시 헌법 수호 의지가 부족하기 때문에 그런 거 아니냐라고 음. 이제 나름의 결론을 내린 것으로. 그런데 그것 자체가
0: 네. 탄핵 사유는 아니었기 때문에 음. 뒷 부분에서 잠깐 말이에요. 언급을 예. 좀한 거죠. 어박전 대통령 측이 이제 꾸준히 주장해 왔던 게 최순실의 국정 개입은 사실이 아니다. 네. 어 어디까지나 뭐일부에 하나였다. 이렇게. 말을 했는데 결국은 헌재가 사실상 인정을 했다고 봐야겠죠. 네. 그 부분은 아주, 사세, 장세,
1: 아주 상세하게 다 네. 사안별로 다 언급을 하지 않았습니까? 네, 그러니까 뭐두 재단을 만든 과정 네. 대통령이 개입했고 또그 재단 만든 이후에 또 개인적으로 네. 어, 뭐 기업을 만들어서 최, 최순실 씨가 뭐 자기 이익을 취하는 과정에서 뭐 대통령이 도와줬다. 안정범 수석을 시켰고 네. 이런 얘기들을 다 적시를 합니다 음. 심지어 이제 특검 수사 과정에서도 수사하지 아니한 네. 그러니까 롯데 측으로부터 70억을 받은 그경위에 대해서도 기술을 그렇죠. 하고 있거든요 예. 그걸 왜 적시를 했겠냐는 거죠 그러니까 상당히 그런 부분에서 부적절하게 대통령이 처신을 했다라고 하는 것을 이야기하는 겁니다 공직자로서 음. 음. 그리고 또 이제 그와 동시에 이제 그 사실 은폐에 대해서도 그 얘기를 하잖아요. 네네. 그러니까 대통령이라면 이런 문제가 불거지고 뭐 국민들 을 또는 국회 쪽에서 문제 제기를 한다면 또는 네. 언론이 그걸 예를 들어 뭐 취재를 한다라고 했을 경우에 그것이 좀 진실이 알려질 수 있도록 협조하는 것도 좀 필요한데 네. 그것도 대통령은 완전 사실 은폐하는 쪽으로만 일을 했다. 음. 그러니까 이런 것은 결국은 이제 공직자 윤리 또 국가 공무원으로서의 성실 의무 또 비밀 엄수 의무
0: 이런 거다 이제 위반한 거다 네. 이렇게 지금 본 거죠 어~ 박 대통령이 박전 대통령이 제 파면이 됐기 때문에 네. 형사 이제 소출이 가능해진 상황이고 검찰 수사로 자연스럽게 이어질 것 같은데요 일각에서는 이런 말도 있습니다 검찰이 특검에 위해서 상대적으로 어~ 국민들에게 미진한 모습을 보였기 때문에 이번 수사에는 조금 더 힘을 쏟을 거다 이런 얘기도 있고 네. 한편에서는또 어~ 대선 전까지는 어~ 좀 수사에 적극 적인 모습을 덜 보이지 않을까 이런 얘기도 있던데 네. 어떤 쪽으로 보시나요 그런데 인용 결정까지 난 마당에 예. 만약에
1: 이 검찰이 수사에 미적거린다 네. 수사에 좀 미온적이다 이런 그 태도를 보였을 때 국민들이 어떤 반응을 보일까요 음. 어. 그런 측면에서 이제 일단은 그 검찰 쪽에서도 수사를 좀 서두르지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그렇다고 해서 뭐 음. 어, 내일 모레 곧바로 이렇게 막 착수하고 이렇게 하지는 않겠죠. 네. 어찌 됐건 특검에서 넘어온 자료가 굉장히 방대하지 않습니까 네. 그 자료를 일단 다 검토를 한 다음에 그다음부터 아마 어, 박근혜 대통령, 전 대통령에 대한 수사에 곧바로 돌입할 가능성이 높고요. 네. 특검이 사실은 수사를 거의 다 해놓은 거나 다름 없지 않습니까? 대통령 네네. 피의자로 다 지목도 했고, 네. 어, 그리고 혐의 내용도 대부분 다그 규명을 해서 네. 관련자들 다, 어, 좀 기소를 한 상황이고. 음. 자, 그렇기 때문에 특검 단계에서 사실은 규명할 것이, 그니까, 검찰 단계에서 규명할 것이 그렇게 많지는 않다. 그러니까 박근혜 대통령 부분하고 우병호 전 수석 부분하고 뭐 이런 부분만 일부 있다는 거죠. 그래서 수사에 그렇게 시간이 오래 걸릴 것 같지도 않아요. 제가 보기에는. 그렇다면 빨리 좀 정리를 하는 것이 필요하고. 그리고 뭐 그래서는 안 되지만 우리 검찰이 어느 정도는 약간 정치적인 그런 그 바람도 좀 타지 않습니까? 그런 측면에서 볼때 정권 교체 가능성이 좀 높아졌어요. 자 그러면 차기 정부에서 어찌 됐건 검찰 개혁. 그 부분에 대한 그 논란이 일텐데, 네. 그럴 때 자기 방어 차원에서라도 이번 수사는 좀잘 해내지 않으면 안 되는 상황이죠. 특히 음. 특검이 굉장히 성과를 많이 내지 않았습니까? 음. 특검과
0: 국민들이 비교를 한다는 거죠. 예. 자 그런 부분도 의식하지 않을 수 없을 것이다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 그럴 수 있겠군요. 자 그리고 아무래도 이제 결정이 이렇게 났지만. 이걸 당장 받아들이지 않는 분명히 집단도 있을 거란 말이죠. 네. 당장 뭐, 침박단체들을 포함해서 탄기국에 뭐 참석했던 분들은 뭐, 분노의 집회를 간다 네. 이런 표현도 쓰기도 했고, 또 어떤 분은 뭐, 목숨 얘기를 하기도 했었고, 그랬는데, 이런 분들이 계속 이렇게 좀 반대하는 의견을 이어갈 수 있을 거라고 보시나요? 그래서 사실은 헌법재판소
1: 재판관들께서 8대0 전원일치 결정을 전 내린 것이라고 봅니다. 음. 이분들도 그런 정치적인 부분에서의 영향을 왜 고려를 안 했겠습니까? 어찌됐건 헌법을 수호하는 분들로서 그런 나름의 어떤 문제의식을 가지고 이번에 음. 8대0이라고 하는 결정을 좀 내려줬다. 음. 만약에 찬반이 팽팽했거나 내부적으로 또 소수의견이 굉장히 많았다거나 이러면 어~ 사실은 이제 승복하기가 좀 어렵겠죠 어~ 네. 그런 부분까지도 고려해서 결정을 내린 거기 때문에 어찌됐건 우리나라 최고 법정에서 내린 결정에 대해서 어느 쪽이든 이건 승복하는 것이 맞다 그리고 친박 단체들조차도 네. 그 결과에 승복하자라는 얘기는 계속 해왔거든요 청와대도 뭐~ 명쾌하게 얘기는 안 했어도 간접적으로 어찌됐건 결과에 승복하는 쪽으로 가야 된다라는 이제 원칙론적인 얘기를 해왔고 음. 여야 모두 그런 얘기를 해 왔다라고 전제한다면 네. 이제는 조금 자제할 필요가 있다. 음. 그리고 그뭐 대선이라고 하는 변수 때문에 약간 좀 갈등이 계속 이어질 가능성은 없잖아 있으나 그런데 지금 어느 정당도 또 네. 어느 대선 주자도 대통령이 되더라도 지금 압도적인 다수 지지 기반을 가지고 지금 정치를 할수 있는 상황이 아닙니다. 음. 국회 의석 구도상. 그런 걸 보더라도 그러니까 설령 보수 진영의 누군가가 집권해서 대통령이 되더라도 마찬가지 상황이라는 거죠. 그런 걸 고려한다면 이렇게 보수단체들도 조금 자제할 부분이 분명히 있는 거죠. 음. 그런 점에서 좀 합리적인 판단을 좀 내려주기를 기대합니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 이제 어제 파면이 결정됨으로써 사실상 여당이 사라졌습니다. 이제 네. 야당만 다섯 개가 되는 그런 아주 기이한 정치판이 됐는데요. 앞으로 이정치판에좀 향방이랄까요? 어떤 식으로 좀흘러갈거라고 내다보시나요? 네, 당장은 그
1: 자유한국당이 어떻게 될까가 가장 큰 관심사죠. 그러니까 네. 어찌됐건 그동안에뭐 침박 핵심을 좀 정리해야 된다라고 하는 당이론이 있었음에도 불구하고 임명진 위원장 체제 하에서 그게 제대로 이루어지지가 않았단 말이죠. 음. 그리고 오히려 탄핵정국에서는 친박계들이 다시 살아나서 오히려 목소리가 더 높아졌습니다. 음. 자 그런데 인용 결정이 났다. 자 이제는 어떡할 거냐 하는 거죠. 그럼 친박계 핵심들을 어떻게 정리하느냐 음. 그 여부가 굉장히 이제 관심사고요. 그것이 어떻게 되느냐에 따라서. 자유한국당이 과연 양분되느냐 아니냐도 함께 결정된다 이렇게 생각합니다. 을 음. 만약에 양분되는 상황으로 간다 그러면 상대적으로 바른정당 쪽으로 이분들이 탈당해서 입당을 할 가능성이 높다라고 좀 음. 보거든요. 음. 그렇게 되면 이제 다시 금이 제3지대가 제 음. 이제 그 부각될 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 생각합니다. 그러니까 김정인 전 대표도 바로 이런 부분을 봤기 때문에 제가 보기엔 최근에 탈당을 결행한 것이라고 좀 보거든요. 음. 자 그렇게 본다면 김정인 전 대표와 또그 박지원 국민의당 대표 네. 그리고 김무성 바른정당 의원 이런 분들이 어떻게 움직여 갈 거냐 네. 이런막 개헌을 매개로 해서 음. 그 중도 내지는 그 제3지대를 어떤 식으로 만들어가고 그리고 거기서 대표주자를 누구를 내세우느냐에 따라서 향후 그
0: 대선 판세도 한번 요동칠 가능성이 있다 이렇게 생각을 합니다. 그 방금 얘기해 주셨던 개헌 부분에 잠깐 잠깐 조금 더 얘기를 나눠보도록 하죠. 어제 권선동 국회 탄핵수출위원장도 현재 인용결정 이후 소감에서 개헌을 살짝 언급을 했단 말이죠. 이 개헌이 어찌 보면 탄핵 이후에 뭔가 조금 더 정치권에서 조금 더 이야기가 나눠지고 발전될 가능성이 있을까요? 네, 그럴 가능성이 굉장히 높아졌다라고 봅니다. 음. 그러니까 지금 개헌에 대해서 반대를
1: 지금 하는 이른바 정파는 네. 민주당 내에서도 친문계라는 네. 거죠. 나머지들은 다 지금 개헌에 찬성을 하고 있습니다. 음. 그러니까 야당 중에서 특히 정의당 같은 경우에도 개헌에 찬성하는 입장이라는 네네. 거죠. 이제 개헌 방향과 관련해서는 기본적으로 이원집정부제. 에,가, 음. 이제 조금 더 의견이 많긴 합니다만, 네. 일부에서는 최근까지도 역시 내각제 의견도 꽤 많이 있거든요. 그러니까 김정인 전 대표 같은 경우에 대표적으로 내각제 주의자라는 음. 겁니다. 자, 그래서 그, 내각제가 됐든 아니면 내각제에 유사한 이원 집정부제가 됐든 이걸 매개로 해서, 그러니까 제3지대에서 지금 의견이 상당히 활발하게 오갈 가능성이 높고, 예. 그런 형태로 뭔가 제3지대에서 어떤 제3의 세력, 을 만들어가는 그런 과정들이 이어질 것 같아요 이게 이제 기존 정당들이 다뭐 합당을 하고 이런 방식으로까지 가긴 좀 어려울 거라고 좀 봅니다 네네. 그래서 이제 사실은 개헌이 저도 중요한 것이기도 한데 어~ 찌됐건 개헌을 매개로 해서 이들 세력들이 대선 이후까지도 고려한 대선 음. 이후에 국정운영까지도 고려한 이른바 그~ 연정급의 협치 구조를 만들어내는데 주력할 가능성이 높다. 자 그렇게 본다면 이제 이 사람들이 과연 얼마나 새를 만들어 갈수 있느냐. 아 이것이 이제 앞으로 그어 민주당 쪽에서 누가 결정되느냐에 따라서 상당히 이제 좌우될 가능성이 있고요. 그리고 민주당이 지금 문재인 대세론이 이제 상당히 이제 도도한 것은 사실이나 이게 계속 갈지도 조금 지켜봐야 됩니다. 음. 탄핵 이후 국면에서 한번 전국이 요동치면서 문재인 대세론이 좀 주춤하거나 아니면 지지율이 좀 떨어지는 상황이 올 수도 있습니다. 예를 들어서 문재인 전 대표의 지지율이 좀 일부 떨어지는 그런 상황이 온다라고 한다면 모든 대선 주자가 좀 비슷한 양상으로 새가 좀 비슷한 양상으로 갈 가능성이 높거든요. 자, 그렇게 되면 친문계도 사실은 개헌에 약간 도 관심을 가질 수 있는 상황이 올 수도 있다고 봅니다. 자, 그렇게 되면 개헌 논이 굉장히 근무사를 탈 수도 있겠죠. 뭐 모든 게 아직까지는 가능성에 불과하지만 상당히 탄핵 이전보다 가능성이 좀더 높아진 것은 분명하다 이렇게
0: 생각합니다. 자, 그런데 말이죠. 이게 60일 이내 새로운 대통령 뽑아야 되지 않습니까? 네. 그런데 그 사이에 개헌도 하고 대선 주자도. 정리가 되고 이게 시간상으로 사실 가능할 거라고 안 보는 분들도 계세요. 네, 네. 그러니까 개헌을
1: 완성하시기는 어렵죠. 음. 그러니까 개헌에 관한 의견을 상당히 이제 수렴을 하는 그런 네. 과정들이 진행될 것으로 일단 봐야 됩니다. 음. 그러니까 개헌 실행은 누군가 집권하고 난 이후, 네. 그러니까 차기 정부에서 이제 하는 거죠. 음. 그 일정까지 포함해서 그 합의를 하는 거죠. 음. 자 그리고. 개헌을 외계를 하게 되면 제정파들이 일단 모이지 않습니까? 네. 그럼 합당 형태는 아니겠지만 차기 정부에서 예를 들어 뭐 내각을 어떻게 구성할 것이고 어떻게 배분할 것인지 장관직과 총리직을 어떻게 배분할 것인지에 대한 대강의 합의는 좀 이루어낼 수 있다는 거죠. 음. 그거를 가지고 우리가 이렇게 연정 구조를 만들었는데 국민 여러분. 우리의 대표 선수가 아무개인데 이 사람을 찍어 주십시오라고 나갈 가능성이 높다는 거죠. 네.
0: 어, 셈법이좀 복잡해질 수 있겠네요. 그렇습니다. 한 가지 더 짚어봐야 할게요. 이 황교안 권한대행 그 동안 본인 입으로는 대선에 출마한다라고 하진 않았지만 지금 뭐 보수층에서는 지금 가장 유력한 후보지 않겠느냐 이런 얘기도 많이 나오고 있습니다. 네. 황 권한 대행이 어, 출마를 하게 될까요? 그런데 헌법재판소가 8대0으로 예. 인용 결정을 내렸다는 거죠 예. 그러니까
1: 이견이 거의 없었다 예. 이건 뭐냐면 박근혜 대통령이 책임이 상당하다라는 음. 얘기를 하는 건데 자 과연 황교안 권한대행이 박근혜 대통령의 책임론으로부터 완전히 자유로울 수 있겠느냐는 음. 겁니다 황교안 총리는 이 정부 초기부터 예. 그러니까 장관 법무부 장관으로 그렇죠. 재직을 예. 했고 또 총리까지 올라갔고 권한대행까지 올라간 분인데 어떻게 보면 가장 이 정부에서 수혜를 많이 본 음. 그런 분이에요. 자 그런데 이분이 법무부 장관 재직할 때 이른바 이 박근혜 최순실 게이트의 모든 일이 다 이루어졌다는 거죠. 예, 예 우병우 전 민정수석이 뭐 검찰하고 긴밀하게 협의해서 뭐 여러 가지 작업을 하는 것조차도 음. 그분이 법무부 장관 재직 시절에 다 이루어진 일이라는 겁니다. 음. 과연 이분이 다 몰랐겠는가. 몰랐다고 하더라도 책임이 없다라고 얘기할 수 있느냐라는 거예요. 자 그래서 제가 보기에는 이 탄핵 결정 나오기 전보다는 출마하기가 좀더 어려워졌다. 명분이 조금 더 없어졌다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 조금 더 지켜보긴 해야 되겠으나 음. 그거 변수 하나 있고요. 그리고 조금 전에 말씀드렸듯이 자유한국당이 온전하게 계속 갈 거냐는 겁니다. 2차 분열 양상이 벌어져서 일부 분당 사태로까지 간다고 라 했을 때 친박 을 대표하는 주자로 나와서 본선에서 당선 가능성이 없다면 나올 이유도 별로 없는 거죠. 음. 그런
0: 부분도 우리가 함께 좀 고려를 해봐야 된다 이렇게 생각합니다. 그렇군요. 자, 그럼 이제 좀 정리를 해보죠. 어, 저희가 촛불 집회가 시작되고 박근혜 정부가 결국 막을 내리기까지 6개월 정도의 시간이 걸렸습니다. 정말 격변의 시기였다고 할수 있을 것 같은데 지난 시간을 한번 되돌아볼 때 우리 이정훈 시사평론가께서 이번 탄핵정국이 우리 사회에 남긴 것은 뭐라고 보십니까? 법은 살아있다라고 하는 것을 어찌됐건 명확하게
1: 보여줬다라고 생각합니다. 헌법재판소가 가장 큰 역할을 했지만 그 이전에 국민들도 상당한 역할을 한 거죠. 그래서 법치주의를 새롭게 세울 수 있는 그런 그 기반을 닦는 데 성공했다고 라 생각합니다. 그동안은 사실은 그 유전무죄라고 네. 얘기를 하지 않았습니까 자 그런데 살아있는 권력을 재임기간 중에 이렇게까지 예, 그 법적으로 위반한 것에 대해서 처벌을 할수 있는 지경까지 우리가 왔다는 거예요. 그러니까 이런 그, 그 경지까지 왔다 네. 우리가 본다면 앞으로 과연 누가. 설령 그 사람이 최고 권력자라 하더라도 총리가 됐던 음. 대통령이 됐던 과거처럼 이렇게 농단을 할수 있겠는가 음. 쉽지 않을 거다라고 봅니다. 그래서 그 부분이 많이 이제 앞으로 기대가 되는 대목이다. 음.
0: 대한민국은 역시 비전이 있다 이렇게 생각합니다. 음. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 이종훈 시사평론가와 함께했습니다.